0: Velkommen til Jazz-konversationer. Velkommen til det 8. afsnit i vores fjerde sæson. Jeg hedder Jens Rasmussen, og overfor mig der sidder Fredrik Lundén. sidder i hjertet af København. Vi har friskbrygget kaffe i kopperne. Vi skal tale om to meget ikoniske og berømte albums fra starten af 70'erne. Med to på det tidspunkt store betydningsfulde musikere som kapellmestre. Og den anden af de her to albums det er Chip Korea og Return to Forever's Lighter of the Feather. Og det første album, vi skal tale om, det er saxofonisten, komponisten og kapellmesteren Wynne Shorter's Native Dancer. Det, er det. Og øh, det giver jo anledning til en sådan lidt særlig kommentar, fordi i dag, hvor vi sidder og optager, der er det øh, endnu ikke en måned siden, at døde. Det gjorde han øh, 2. marts 2023. Ja. Og øh, det gav naturligvis anledning til en masse tanker og refleksioner og følelser og gav anledning til en utrolig masse meget spændende og inspirerende og glædeligt genhør med en masse af den fantastiske musik, som han har lavet. Ja. Øhm, men det gav så også anledning til den overvejelse om lige præcis Native Dance er det oplagte album at hylde en så stor mester og, og, og så fremragende musiker med. Øhm, det er man tænkt forskelligt om, men vi har i hvert fald valgt at Øh, bibeholdt den oprindelige plan, vi havde, mm. fordi de her udsendelser bliver planlagt sådan lidt god tid i forvejen. Øhm, men det vi så til gengæld gør, er, at vi som den sidste øh, udsendelse her i, i øh, foråret vil lave en øh, Winter Shorter tribute, det vil sige mm. sæsonafslutningen i forlængelse af her, vores fire sæson, kommer ud til at handle om Winter ja. Og der vil vi tale om hans karriere, sådan som helhed, vi snakker mm. om hans, hans øh, evner og, og, og meget store kvaliteter som komponist og, og saxonist og vi vil vælge vi ikke besluttet os helt endnu, men sandsynligvis seks uddrag fordelt sådan gennem hans karriere må ikke vi startede med nogle af de ting han lavede med Blake and the Jazz Messengers tilbage i starten af 60'erne og det er jo mening og øh, må ikke vi slutter med nogle af hans øh, spændende gode ting fra øh, 2010'erne så i dag der holder vi os altså til den oprindelige plan okay. og beskæftiger os med Native Dancer og så øhm, kan vi måske også lige minde lytterne om at vi var beskæftiget med Wayne Shorter skille gange i løbet af jazzkonversationer Det har vi Den forrige sæson hvor vi havde fokus på, på 1964 der havde vi jo blandt andet hans fremragende hovedværk Speak No Evil på, på programmet Med god grund Ja
1: Blandt andet ja og øh, så er vi selvfølgelig ikke kunne undgå at snakke om ham, når vi har snakket Miles Davis og præcis Nefertiti, som yes, yeah. vi havde op i en andet program, ja.
0: Og øh, i den 64. sæson der havde vi også Gil Evans på programmet, hvor øh, Wayne Shorter spillede meget vidunderligt på blandt andet en der hedder "Time for the Barracudas". Det er sat. Og øh, der var også en plade med Gretchen uh, Montsirer the Third, som hedder uh, "Some Other Stuff" hvor der er meget spændende Wind Shorter saxofon spil på.
1: Det må man jo bare sige om ham, at når han er der, så er det altid vedkommende og relevant ja. musik, der bliver spillet, når han putter håret ned i munden. Ikke?
0: Ja. Æ, han er også med på ø, Johnny Mitchell's fremragende Minkus album, som vi har talt om. Æm, og så er han jo i jord, kommer lige til at tænke på ø, med og medkomponist på en af jazzhistoriens aller, aller bedste albums nogensinde som vi jo talte om i vores første sæson, nemlig vores reports så Black Market, Nok. som vi havde en, skal vi sige, passioneret snak om. Ja. Øhm, den kan vi godt anbefale lytterne lytter til igen. Helt bestemt. Øhm, men ja, store mesterlige musiker, ja. må man sige på mange måder. Det, ja. det vil vi uddybe yderligere i vores sæsonafslutning i dag, der skal det handle om Native Dancer. Ja. Men Frederik, vi skal sige lidt om vores Order, inden vi går til selve pladen. Ja, hvis, altså, hvis
1: man ikke lige gider at hoppe tilbage til det øh, 1964-sæsonafsnit, øh, hvor vi talte om det, så skal vi lige repetere, at han øh, i alt kort tid øh, er fra 1933, og øh, jo, øh, blev, fik utrolig væsentlig øh, betydning i en række af de betydeligste eksempler op igennem 50'erne og 60'erne, nemlig at Black's Jazz Messengers, hvor han både spillede og jo, blev kapelmester og komponist, og i Miles Davis-gruppe, hvor han jo på mange måder havde samme øh, funktion, ja. skrev en del af musikken, og var utrolig væsentlig i udformningen af den musik, de skabte mm. sammen der. Ikke? Og så selvfølgelig han tegnede albums op gennem 60'erne, på, især på Blue Note. Som der er ret mange af. Må man sige, ikke? Og, og så er jo Weather Report, som du lige nævnte. Ja. Og meget andet, som vi nok kommer ind på i vores Gyldest afsnit yeah. i stedet for. ikke, Men altså, han har virkelig været centralt placeret i mange af de øh, ryg, der er sket i jazzen op fra 50'erne op gennem. Yeah.
0: Og specielt jo i 60'erne sejlede på utrolig mange virkelig gode holdslag. Ja. ja, Og så var han jo øh, som instrumentalist, øh, udover at han var havde
1: sin øh, helt egen stil også med til at gøre sammen med Steve Lacey og, og John Coltrane soprans til et relevant øh, instrument i, i moderne jazz, ikke? fordi yeah. vi selvfølgelig havde vi haft Sidney Bechet helt i starten af jazzens historie, men der var ikke, er ikke nogen, som på den måde har gjort det til et instrument, man synes det var værd at høre på øh, som solistinstrument. Nej. Indtil for mig betød Steve Lacey og Wayne Shorter, at jeg tænkte, ja, det er et andet instrument, end bare en irriterende lys til en års Ja, jeg,
0: så er der jo også det samme fald, som ikke er helt tilfældigt, at i 70'erne, hvor jazzrocken eller den elektrificerede jazz kom frem, der var rigtig mange, som erfarede, at sopranen passe bedre klangligt yeah. ind i det her univers, end, end tenoren gjorde. Og der var han jo altså en af de helt centrale repræsentanter. Så, altså hvis man spillede sopran i jazzrock sammenhæng i 70'erne og 80erne så må det meget, meget, meget svært ikke at blive inspireret ja. uden shoulder. Må man hvilket der giver dig på, at du kan bekræfte det som, som udøvende musiker. Nemlig. Helt sikkert. Albummet i dag er jo lavet øh, i den periode, hvor han havde øh, Redwood på sammen med Joe Savinot. Øh, og i den lange periode lavede han faktisk næsten ikke ting i eget navn. Der er lige nogle få udgivelser, helt tidlig i Reports ja. øh, periode, og så øh, samtidig med Red Report blev opløst i. Så vil jeg huske, 86 kom hans, hans, hans første album, sådan for, for han for en senere periode. Men der er så en stor, lysende, vigtig undtagelse for det her, nemlig lige præcis det album her, som vi skal mm. tale om i dag.
1: Ja, Native Dancer er jo på mange måder, kunne man sige, at det måske var et effekt af, at han blev portugisisk gift. For i hvert fald, følge med det, jeg kunne læse mig til, så startede den en interesse for portugisisk og brasiliansk musik, som jo fik indflydelse på meget af hans musik fra mm -hmm. slut 60'erne og fremad. Og han blev jo også allerede i, hvad var det, 1970, tror jeg, på det album, der hedder Moto Grosso Feo, indspillede han en Milton Nascimento-nummer, mm -hmm. Peter Cruz og Milton Nascimento nævner jeg selvfølgelig, fordi han er den anden øh, yderst væsentlige hovedperson på det her øh, album Native Dancer. Det kan man sige. Fordi han jo dels øh, optager som sanger, øh, gitarrist, det hører man ikke så meget, men, men hans meget karakteristiske sangfordrag er der, og flere af hans kompositioner. Øh, det, har jeg ret i, at det måske faktisk er halvt halvt? Ja, jeg sidder lige ja. og
0: konstaterer, at det er meget tæt på at være halvt halvt, ja. og så er der et enkelt hobbys uh, komposition som slutter ja. af. Øh, historien
1: øh, skal være, at øh, flor Purim, brasiliansk sanger Flori Purim, som gift med i Ayatom Morera, som vi begge to kommer til at snakke meget mere om efter pausen. Fordi og hun, hun synger på legetøjs-
0: så videre, Nej, ja. ja.
1: Flora Purim og, og Wayne Shorter deltes om udgifterne til at få fløjet øh, Nascimento og to af hendes brasilianske musikere mm -hmm. til øh, USA. Og så startede de med at spille med og indspille med Flora Purim øh, et eftersigende et af hendes øh, væsentligste album så altså de tre Nascimento og Wagner Tissot og Robertinho Silva. Øh, og øh, da de havde gjort det, så tog de over til Wayne, og så øvede de, og så indspillede de sig bare lige native danser
0: også. Det er man lige så godt, når man alligevel var i byen. Ja, ikke? og der må man jo sige, at der er blevet
1: lagt nogle ordentlige klatter her på i løbet af meget kort tid, som har haft gigant betydning for, for den uh, musikken, uh, altså inden for jazzfusion og jazzfusion med vokal.
0: og... Og den brasilianske inspirerede jazzfusion. Og især den brasiliansk
1: inspirerede. Ja. Den fik også betydning for Milton Nascimento's øh, musikudbredelse øh, ja. i, uden for Brasilien. Han var jo en kæmpe stjerne i Brasilien allerede, men den her plade startede ligesom en Nascimento-revolution i, i resten, mm. <laughs> i hvert fald i den vestlige verden. Ja. Og fik også betydning for den måde at spille brasiliansk musik på, som han repræsenterede, som var forskellig fra... Ja, Chubims, øh, Bossa Nova, og øh, andre kendte bræsillenser som Caetano som, øh, Veloso og Gilberto Gil, som var sådan lidt mere, tror jeg, man kalder tropikana agtige Så han repræsenterede en stil, som ikke var så kendt, øh, mm. og som måske på en eller anden måde var lidt mere moderne. Yeah. Og det var et, det her samarbejde stoppede ikke med den plade, de holdt kontakten op, og jeg har kunnet læse mig til fordi jeg, og det må jeg jo sige, læser mig til, jeg har ikke hørt det. Men eller han optrådte på flere af Nachimentos efterfølgende mm. albums mm. som solist. Ja.
0: Skal lytterne høre en snas uh, af to dance. Det skal de. Vi
1: starter med at høre det andet nummer på pladen, som er en shorte komposition, hvor vi ikke hører noget til Nascimento, men den, der hedder «Beauty and
0: the Beast». Og vi tillader sig lige at hoppe lidt ind i øh, øh, nummeret og, og tage en, en to-minutters bid. Nemlig, så vi både kan høre lidt tema og lidt Nå ja.
1: solo, fordi det er vigtigt, når mm. det er en short og det drejer sig om. Mm. Meget.
0: Men det er jo dødlækkert. og øh, man får associationer til sol og sommer, og velsmagende drinks, og godt humør, og så nogle ting. Det er meget, meget behagelig musik på alle tænkelige måder, synes jeg.
1: Ah, super funky. Jeg ja. svinger så voldsomt, og så er øh, øh, der er mange ting i det her nummer. Dels... Øh, øh, at, at de to, øh, om man så må sige, to dele af nummeret er så øh, meget forskellige stemninger. Der er ja. et meget funky bluesy, som ligesom indleder, og som de spiller solo over, og så er der det mere impressionistisk øh, tema, øh, som ligesom ligger imellem. Og den idé med at lave øh, numre, hvor som indeholder så forskellige øh, farver, ja. var for mig, da jeg hørte det, øh, ligesom mit hoved eksploderede. Kan man det? Mm. Det, det, det? Det vidste jeg ikke, man kunne, Nej. før jeg havde hørt det Det synes jeg er meget væsentligt. Ja. Og så er der selvfølgelig short og spil. som øhm, igen, øh, at komme med en sopran saxofon og spille funky blues på den måde, det jeg havde jeg heller ikke Nej. hørt før. Øh, så, og, og, og gjorde også, at jeg tænkte... Åh, oh, jeg kunne godt tænke mig at spille soprans-aksefon. <laughs> ja.
0: Uh, jeg er jo fuldstændig enig, og det er en virkelig god passage, den her. Hans, hans soprans spil er jo helt sublimt. Uh -huh. Altså, jeg blev nødt til at vælge et eller andet tidspunkt om melkulør, og det bliver så nu. Yeah. Øh, og sagen er jo, at jeg som teenager var virkelig begejstret for World Report og for en og alt det der, og de bekendte, jeg havde, som øh, havde samme smag, mm -hmm. blev ved med at snakke om, at Native Dancer var sådan et fremragende mesterværk. Og jeg mener om, at jeg kunne altså ikke rigtig høre det. Jeg kan huske, at jeg lånte den mange gange hjem på Birgrød Bibliotek og lyde på den. Mm -hmm. øh, og begyndelsen af det her nummer, der var jeg med. Det var fald med fedt. Ja. Der kunne jeg stå lidt til det. det, var det var fed uh, groovy funk, og det lød godt. Men, men jeg kan huske, altså allerede fra den gang, at det her med sådan ligesom at tage pusen af musikken, at altså du snakker om, der er to forskellige ja. dele, men, men, men gå fra noget ret intenst dansant, og så til noget, som er betydeligt mindre intenst og mindre øhm, dansant. Det, det er et specielt greb. Mm -hmm. øhm, og, altså min videre historie med det her album er, at jeg faktisk i mange, mange år undrede mig lidt over, hvorfor det havde en så, så høj status hos så mange, som det havde. Øhm, og så i forbindelse med, at vi skulle lave den her udsendelse, har jeg selvfølgelig lyttet på det grundigt igen og lyttet med lidt andre ører. Og jeg kan jo sagtens høre, at der er virkelig mange fremhavn ting på, og jeg er også kommet til at holde betydeligt mere af det. Men jeg må stadigvæk sige, at der er passager på det her album, som jeg holder betydeligt mere af end andre. Mm. Øhm, og altså lige præcis det sted, hvor de går fra den funky indledning og så ned til det her helt anderledes afdæmpet det, 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 det undrer mig stadig lidt til man sagtens kan, kan se at der sådan er en, en spændende kunstnerisk pointe i det
1: vi er nok ude i noget uh, smag og behag. Jeg, jeg synes Absolut. jo nu siger du mindre intenst og det synes jeg jo langt fra er jeg synes det er minimum lige så intens. det er bare på en anden måde og det har meget at gøre med at dels melodikken men også uh, hvor en måde at spille på som jo aldrig ja. er mindre end intens. Jamen det er helt enkelt med for, det er fuldstændig en Det er For min synspunkt. Ja. Øh, men jeg kan godt huske, at jeg også har... Øh, altså, jeg skulle vende mig til tanken øh, om, at man kunne gøre sådan. Altså det er måske og det også kan... noget med... At,
0: undskyld, opbyde, mm. måske noget med at gå fra sådan et, et ret spændstigt, øh, ret sådan stramt groove til noget løsere og blødere. Mm. Det, som jeg kaldte at tage pusten af. Nu, det, det lyder så negativt, men. men ja. det, det er det, jeg ja, <laughs> yes. Men, men det, er, det er et meget markant skift, som, ja. altså, som du selv har bemærket. Selvfølgelig. Mm -hmm. ja. Nå, men det skal jeg ikke tage, tage fra, at det, det er et virkelig dejligt nummer, Han spiller guddommeligt. kunne ja, um, og
1: Det bliver jo ikke mindre eh, intens, kan man roligt sige, efterhånden som soloen skrider frem. Mm. Øh, der er også øh, vi hører jo i, der, der, det er jo også nogle fuldstændig ikoniske klaverfils Herbie Hancock øh, leverer her, fik jeg sagt hvem der var med? det, det gjorde du faktisk nej. ikke, gjorde. det skal vi så lige have sagt så øh, der Hancock så er det jo så også Wagner Tissot øh, som jeg nævnte før øh, brasiliansk øh, pianist organist, øh, han spiller så klaver her, bagved Herbie Hancocks akustiske klaver øh, Dave McDaniel på bas, som øh, er, han spillet med Joe Cocker på det her tidspunkt. Så vi er jo igen ude i det der med, at, han, at der bliver hentet musikere ind, som ja. ikke har noget som helst med så at gøre normalt. Så er Robertinho Silva, som er brasiliansk tromslærer, og Aria Tomareira,
0: som vi taler mere om senere på percussion.
1: Og en, en guitarist, Jay
0: Graydon. Næste eksempel ja? er et af de nummer, jeg holder meget af på den her plade. Nilsen havde uh, komposition Lilia, mm. som... Uh, Ja, det kan være, at vi skal lytte lidt, før vi snakker. Ja, lad os prøve det. Man kan eventuelt lige bemærke, at det er jo gået i fem Det som Jeg
1: kører til korset her, og skal da sige, at jeg havde sgu ikke lige lagt mærke til, at det var i fem, <laughs> før jeg endskrev opmærksom på det. Det kan også være, at det er mindre interessant for den almindelige lytter, men for os nørder er det interessant. Nu får I lov at høre et lille ja.
0: Men det er super fedt groove, det her, og det ja. bliver kun øh, endnu federe, når man kommer længere ind i nogle. Ja. Det kan vi ikke spille for lytterne her. Der lige antyder, at uh, den fik, fik lige en ekstra spand kul på ja. gløderne her, ikke? og det bliver ved på ja. den måde. Yes. Og så hører vi jo begyndelsen af en ventioro solo, som er enormt karakteristisk og ikonisk, med de her meget, meget få toner. Ja. Altså nu, jeg sad ikke og talt, men altså, hvis, man, hvis man sidder og tæller... Altså frem til den 10. tone, han spiller, så går det altså pænt lang tid. Ja. Han starter med to pause, to toner mm. pause, tre toner mm. pause. Meget, meget få, men ekstremt vedvalgte toner, ja. som jo var en stil, han dyrkede meget i den her periode. Dels med ja. på, men jo også på sin egen ting. Og, Og
1: virker øh, enormt godt som kontrast til, til det, om man så må sige, hurtigt underdelte tema.
0: Ja. Um, altså,
1: ja, ikke? der da, 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 nej, nej, nej,
0: nej, nej, nej,
1: Og så kommer de der helt nej, nej, og også den øh, nej, nej, øh, der nej, ja. sig nej, nej, ikke nej, nej, det, der foregår nedenunder, ligesom er samme tempo ja. og, og
0: drive det. Og det, det er jo meget, præcis det samme, han ja. dyrker med World Report på det tidspunkt, ikke? Mm -hmm. hvor der sker meget. Nogle, nogle af albumene starter vi på bas ja. og Perk i baggrunden og en hel masse. Og så de her meget få velvalgte toner, ja. det kan også være på nord i øh. det. Men derfor, der var han virkelig en mester. Det må man sige. Jeg har også lyst til endnu en gang at nævne Johnny Mitchell-pladen Minkus, ja. hvor han cement, hans bidrag er simpelthen så fremragende, brillant ja. og, og øh, ja, misterligt. Ja, mesterligt. er det. Så har vi jo Milton Nesimento på sang her, øh, ja. øh, hvilket hedder det, tek tekstløs øh, sang. Øh, meget stemningsfuldt og meget karakteristisk. Og, øh... Meget
1: karakteristisk ved, at han synger falsett, ja. ligesom Det var en, en trademark, men det var jo absolut ikke, ikke hele tiden. Han Nej. havde meget smuk tenor også, så ja. man må lytte til nogle af de andre numre, for eksempel det, der hedder Tarte, hvis man vil høre hans smukke tenor. Ja. Ja um, yeah. Skal man sige lidt om det, Milton? Ja, vi går ind i mm. det, ja, ind i det. Han var så 42 øh, Og har været aktiv I mange år med øh, Spillet sin, sin sidste tur i 2022 Men han er så i sidste 70'erne, hvor han er nu ikke? Født og i Rio Det er Janetto Og er jo altså en af Brasiliens Helt store mm. sangskrivere og samme sang de fleste har nok hørt om ham Selv hvis de ikke har hørt ham Han udgav sit første album I eget navn i 67 Og har jo så Jeg tror det var 43 albums Eller sådan noget Han har fået udgivet og
0: vundet af i Grammys Og, og samarbejdet med alle mulige forskellige mm -hmm. Pamethini mm -hmm. rinder mig i hu Ja 200. netop jeg Shorter Paul Simon
1: øh, Carlos Santana Quincy Jones mm -hmm. Earth, Wind and Fire Peter Gabriel, og alle mulige andre. Nu nævner jeg jo så alle dem uden for Brasilien, mest fordi det er dem, vi kender. Ja. Men han er et kæmpe navn, og har jo på en eller anden måde, fordi han har haft jazz som en inspiration i sin mm. egen musik, og også kunne bidrage til ja, utrolig meget musik, inden, spredt set inden for jazz. Ja. De fordi
0: der, ja. han vil, og det er formuleret som et spørgsmål, udover at ja. være guitarist, er han vel først og sanger og komponist? Ja. At, at, jo, med jo, med det er det. det der, bestemt, ja. Ja. Ja,
1: ja. Guitarist er man sikkert bare, hvis man vil noget med musik i Brasilien. <laughs> Nej, for nemt, fordi alle dem, vi kender, spiller guitar, ikke? Oh, ja. Og som regel også klaver, ja, ja. ikke? han også kun? Ja,
0: ja. kæmpe kunstner. Øhm. Mm. Altså, jeg jo ikke få mig selv til at sidde her og sige dårligt om Milton men men... I den her sæson har vi nogle sangere på, på programmet. Det er ikke mm. noget, vi sådan har tænkt så meget over, men vi havde Johnny Hartman for et par afsnit siden, mm. og vi havde øh, Astrid Silberto. Og Shio øh, og vi... Silberto Schilber, også. Ja, yes, yeah, bestemt. Uh, og meget kort tid skal vi, skal vi snakke om Flora Poorim. Og det, det slår mig, at sådan altså nogle antipati, partier og antipatier, eller hvad det nu hedder, mm. øh, måske nogle gange slår lidt kraftigere ud med sanger. Det, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over før. Jeg ved, der er folk, som har det virkelig, virkelig svært med Johnny Hartman, og vi er nogen, mm. som elsker ham højt. Øhm, og når jeg får den her kringlede indledning, så er det, jeg prøver at tale med frem til, at jeg faktisk har det en lille smule svært med Miltred Næssie Mentos vokal. Mm. Og, og altså, det er jo selvfølgelig absolut ikke for at sige, at han ikke kan, eller et eller andet på den måde, men der, altså, der er noget omkring smag og behag, som... Øhm, ja, uh, yeah. hvor, hvor jeg må sige, det, 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 det rammer ikke lige så, så varmt i mit hjerte altid nogle gange synes jeg det er vidunderligt andre gange synes jeg det er en lille bit smule af anstrengende man kan sige at
1: øh, ja, det er jo smagerbehave jeg, jeg synes det er vidunderligt, men øh, det du siger om at, øh, vokalmusik jo øh, er noget som vi på en eller anden måde alle sammen tillader os at forholde os til, fordi nå ja, det er en stemme, som vi alle sammen mm. er udstyret med og det rammer tættere på tror jeg, ja. sang hvilket jo er igen sangens superkraft at det, det man kan med stemmen er at vi kan ramme helt ind bag øh, facaderne og forsvarsværkerne øh, og, øh, og dermed betyder det så også, at hvis der er noget man ikke bryder sig om, så, så bliver det også mere ubehageligt ja. fordi det ligger så tæt på ja. og samtidig noget som jeg som saxofonist har jo har forsøgt at Efterstræbe, netop de øh, menneskestemmemæssige kvaliteter, som især saxofonen, synes jeg i hvert fald, øh, har. Ja. Øh, det ligger i instrumentet. Mm. Mulighederne øh, er til stede i saxofonen, og en saxonist som Ornette Coleman, synes jeg, er en af dem, som i ret høj grad har, øh, er kommet tæt på noget stemme kvalitet om mm. man kan lide det eller ej det er igen et spørgsmål om, om ja. hvilken type stemme man kan lide men det, for mig er det tydeligt at han har søgt øh, en om man så må sige stemmeagtig intonation ja. i sit spil det,
0: det er meget interessant jeg, jeg, jeg havde aldrig tænkt over før at du har nævnt det ved en tidlig lejlighed og, og jeg, jeg kan sagtens følge det, mm. det med undergående en går altså i forlængelse det du siger der er jo en ret tydelig tendens til at hvis der er en vokal i noget musik så fanger det meget nemt vores primære opmærksomhed ja. og det handler simpelthen om at den menneskelige stemme er det vi har til fælles med, med med os alle sammen om, som, jeg ja,
1: som jeg sagde ja, ja.
0: <tryk> øhm, I forrige udsendelser talte vi om, om Pharoah Sanders' pladen Karma mm. hvor øh, Leon Thomas øh, synger ja. sin steder og der er øh, mange forskellige instrumenter der blander sig ind og ud af hinanden og det er mm. forskelligt hvor mange der er med når, når han er med så fanger det automatisk vores, vores opmærksomhed ja. og det er ikke bare fordi han ligger som han gør mm. jeg tror det er fordi stemmen øh, har særlig øh, opmærksomhed på vores.
1: Jeg vil sige at jeg på mine ældre dage er nået frem til, at jeg faktisk ikke er specielt interesseret i øh, instrumentalmusik. Det er lidt interessant, når vi nu okay. har en podcast, ja. der handler om instrumentalmusik. Det smider de tiden, Jamen det, altså jeg, jeg opsøger ikke i særlig høj grad ny instrumentalmusik. Så skal det være, fordi det er kompositionsmusik eller musik, der på anden måde... Øh, trækker i mig, det er typisk musik for større orkester, hvor der er meget, der fanger min interesse og sådan mm. men, men for mig er... Ja, det er efterhånden blevet sådan, at hvis der ikke er vokal med, så skal der være noget andet virkelig interessant okay. for, for rigtig at fange min interesse. Det betyder jo ikke, at jeg ikke stadigvæk holder utrolig meget af, meget af den musik, som, som, som har betydet noget for, ja, ja. for mig i min musikalske udvikling okay. den, den, det er ikke jeg er ikke holdt op med at holde af det og har stadigvæk stor glæde af at mm. og, 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 og vende tilbage til det og blive mindet om hvad det var jeg synes om det ja. men det er, jeg kan blot konstatere at jeg, jeg er ikke decideret opsøger ny mm. instrumental jazz for eksempel ja, okay.
0: det synes jeg er noget interessant ja, jeg ved ikke ja. hvorfor sådan er det blevet ja. øhm. Sådan har jeg det ikke, men det, men det, det er jo totalt irrelevant i det ja. samme, Nej, jeg, jeg, jeg har faktisk altid været sådan lidt udfordret af, af, af vokaljazz og sådan. Ja. Øhm, jeg, jeg har det også sådan med vores tids popmusik og, og beat og rock sådan, jeg synes, der er alt for meget vokal. <laughs> alt for meget vokal. Jeg savlede de gode gamle dage i 80'erne, hvor der var nogle gode solo og sådan noget i popmusik. <laughs> Det er meget interessant. Og et sidespring. Ja. Yeah. Godt, så skal vi høre noget mere forfærdeligt vokal? Ja, det skal vi. Øh, vokal. Yeah. Og det bliver jo så indledningsnummeret på, ja. på Native Dance her, vi lytter på. Som så, de fleste ganske givet vil kunne
1: ikke genkendende til selv, hvis de ikke vidste at det er, Fordi det har været utrolig meget spillet alle vejen. Det den, øh, nummer, der hedder Ponser, det er det ikke hvor vi igen hører øh, øh, Nascimento synge i falset ja. i en meget, meget simpel, lille repetitiv figur henover nogle få akkorder. Mm. Og så igen oplever vi det der med, at øh, Shorter kommer ind med en anden stemning, øh, og de kontraster, der er der, øh, igen synes jeg er meget interessante igen tillader jeg os, fordi forløbene er forholdsvis lange øh, at øh, træde et stykke ind i øh, Nascimento's tema, som bygger op ellers med, at han starter med at synge helt alene, den her figur, og så kommer der mere og mere på. Vi kommer ind der i slutningen af, øh, af repetitionerne, hvor der er kommet godt med stof på. Jeg kommer.
0: Jamen, helt vidunderligt saxofonspil her <laughs> øhm, det må jeg sige du pinpointede lige et par helt ikoniske mm. steder og det er flere shortere, lyder jo helt vildt meget som sjov her men ja. det er for en kæmpe fornøjelse
1: det der blanding af øh, inderlig enkelhed øh, få toner lige når han kommer ind og spiller noget temaagtigt formoder jeg ja. og så går uh, keyboard, uh, Fender Rhodes altså elektriske klaver mm -hmm. i gang og den måde, han så kommer ind på, øh, staccato-agtig, øh, 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 usentimental, ja. er også øh, meget Wayne Shorter-agtig.
0: Jamen det er rigtigt, det, det synes jeg faktisk er en rigtig vigtig pointe, jeg ikke selv fordi det, han spiller så smukt og følsomt og alt muligt, men mm. netop altid enormt usentimental. Ja. Øhm, synes jeg er en vigtig pointe. Bestemt.
1: Og så hører vi ham lige antyde temaet her, og det kommer ud i noget, en meget smuk passage, og så overtager Nascimento igen, og der kommer gang i rytmen, og ja.
0: man kan danse igen, så Jens bliver glad. Ja. <laughs> altså det piler mig jo utrolig meget at skulle sidde her og være den sure. Ja, men uh, nogen
1: lidt surhed skal vi jo have uh, ind ja. i ellers bliver det hele for kedeligt.
0: Jeg synes, shorte spiller fuldstændig fantastisk, og ja. der er virkelig mange gode ting på det album, og som jeg sagde tidligere, så holder jeg meget mere af det, end jeg nogensinde har gjort før. Men der, der, er, der er specielt noget med rytmegrovespillet, som jeg simpelthen har det svært med. Mm. Altså hvis man skal være lidt objektiv eller prøve at være lidt positiv, så kan man sige, at det er sådan meget luftigt, sådan lidt løst rytmegrovespillet. Alt, alt det modsatte er bestand, og mm og tungt, og der er sådan noget med, generelt er det en sådan meget lysklingende musik, vi har med at gøre på det her album, hvad jeg sådan set godt kan lide. Men, men altså det, det bliver simpelthen lidt for løst til mig. Altså, jeg, 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 jeg savner, de ikke tager ordentligt fat det, eller sådan, for fanden. Øh, <laughs> det synes jeg jo, de gør, men det er på en anden måde end ja. rockmusik og typisk, bortset fra bassisten er rockbassist, mm. men,
1: øh, men ja. Men, ja.
0: Og og det, ja, og det, altså det er bestemt ikke fordi jeg sidder og siger at de ikke kan spille eller et eller andet jeg, jeg, jeg er absolut godt klar over at det er sådan et bevidst kunstnerisk valg mm. og, og det er en, 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 en stil der udtrykker for hvem de er og hvad de vil mm. øhm, men det, 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 det taler ikke så meget til mig jeg, mm. jeg synes faktisk nærmest indimellem det bliver en lille smule slasket du har talt dårligt om en gang, så jeg vil godt sige slæsket.
1: Den får lov at stå helt alene og klinge ud af den udtalelse. Der bliver spillet for slasket på Native Dancer.
0: Tror du, vi får vores første c storm efter den her udtalelse? Jeg os så altså det. Det vil være, jeg elske en lytterstorm. <laughs> skal vi uh, uh, anbefale? Ja, det skal vi. Og øh, jeg er så uoriginal, så jeg bliver nødt til at anbefale et album med den gruppe, som han spillede med samtidig med, at han lavede det her, nemlig Red Report. Vi har nævnt dem flere gange tidligere, og øh, i dag der vil jeg anbefale et album, som hedder Mysterious Traveller, som er det første af de tre, der fra første halvdel af 70'erne, som for mig står som de mest misterlige. De næste talespændinger så altså Black Market, som vi har, har talt om i et program i vores første sæson. Mm. Men altså Mysterious Traveller, hvor Owen Dorfer, så vi jeg husker, cirka halvdelen af kompositionerne. Hvad er din anbefaling, Frederik?
1: Vi har anbefalet så mange gange efterhånden øh, omkring Wayne Shorter, så jeg tror bare, jeg vil henvise til, øh, til de andre afsnit, vi har haft med Wayne Shorter. Men dog øh, alligevel anbefale, at man lige lægger et øre til, det må være et af de sidste Blue Note-albums, gætter jeg på, uh, Moto Grosso Feo, som jeg yeah. øh, nævnte tidligere. Jeg
0: tror, Fordi det er det optaget det, ja. samtidig med den, som hedder sige of Isaac Isaac, Isaac her eller landet. Men, men som er så udgivet nogle år senere. Det er ja. de sidste ting, han lavede i 1970, samtidig med de, ja. de etablerede hovedreporter.
1: Jeg tror, denne her blev udgivet øh, lige et øh, halvt år før, at Native Dancer kom ud. Øh, ja, det passer meget godt. Og hver, hvad man, man hører, det er en, det er en helt anden set op end vi er vant til på Blue Note albums, det er jo uh, John McLaughlin på diverse guitarer ja. og, og ikke noget så ved og meget lettere um, hele der er en cello med mm. det, det er et meget anderledes album og faktisk uh, et som jeg først opdagede nu, fordi jeg tænkte det skulle jeg da lige tage ud ja. det kan jeg anbefale, uh, hvis man tror man kender uh, min der ud af en. jeg gætter på, at det ikke er et af de mest lyttede albums, men det er, det er rigtig fint, og anderledes musik.
0: Altså, jeg kan også godt lade en befale det. Jeg vil lige sige <laughs> Godt. Det er godt. Vi går videre. Ja, dagens andet spændende album, det er jo Chip Korea, Return to Ever's Light as Feather, optaget i 1972, og øh, det er jo i særdeleshed uh, kapelmester Chip Correa, som i første omgang tiltrækker sig opmærksomhed. Og med ham, der har vi jo altså en af, af den tids øh, største og mest toneangivende og i succesfulde øh, pianister. Han nåede i generation med sådan nogen som, som Hobbie Hancock og, og Kiss Jarrett og Joseph 0, og, og, som alle spillede med Miles. Som alle spillede med Miles, ja. Øhm, og som alle var markant tonangivende i 70'erne og op i 80'erne. Øhm, og vi har at gøre med en af jazzhistoriens store, store pianister. Personligt har han en lille smule ambivalent med visse ting i hans output, kan jeg godt afsløre. Det
1: men vi godt men, øhm, enige om. Sikkert de samme gætter jeg på.
0: Givetvis, ja. Øhm, men når han var bedst, så var han altså virkelig fremragende. Ja. Og, ja, altså en brillant musiker på, ja. på virkelig mange niveauer. Øhm, med den her udgivelse, som er optaget i 72, der er vi jo sådan et stort perspektiv relativt tidligt i hans karriere. Men allerede på det her tidspunkt er der altså sket virkelig mange spændende ting. Mm. Øhm, han debuterede i eget navn øh, tilbage i, øh, altså med optagelser fra 1966. Øh, det er album, som hedder Tones for Jones Bones. Sådan en øh, rigtig god, habil hardbop-aftapning. Øh, øh, mm. øh, vi har Woody Shaw på trompet, vi har Joe Farrell på tenor, og vi har Steve Swallow, som vi har snakket om tidligere mm. på bas. Så fra 68 er der en, en ø, udgivelse, som hedder Now He Sings, Now He Sobs, som også er sådan en rigtig god power, ø, hardbop ø, trio jazz. Og så fra 69 er der en udgivelse, som hedder Eads, hvor der er en masse alternativ tekst, som senere er blevet udgivet under titlen The Complete Eds Sessions, tror jeg. Mm -hmm. som er markant og interessant, fordi vi både har den her sådan mere eller mindre straight bop stil men også har nogle øh, ret eksperimenterende, ret frie free-jazz ting, og lidt mindre er noget som kunne minde sådan lidt om, om moderne klassisk musik. Og så etablerer han jo altså Return øh, to Forever, og øh, det album, vi skal snakke om i dag, er deres andet, det første album hedder Return to Forever på pladselskabet ECM. Hvor længe var de eksisterede Return? Det var jo ret længe. Ja, men det gjorde de jo i forskellige aftabninger, op gennem 70'erne og så igen i 80'erne, men med mm, ret okay. forskellige grupper og ja. med ret, ret forskellige stilistiske grundlag. Men på det tidspunkt, der havde han været sideman i nogle temmelig interessante og bemærkelsesværdige sammenhænge. Øhm, tilbage i 60'erne spillede han blandt andet med, trompetisten Blue Mitchell, medvirkede medvirker på, på tre af hans Blue Note-udgivelser. Øh, han er med hos Stan Getz, Sweet, Sweet Rain fra 67'erne, hvis mm. det er en af de mest berømte. Og Captain Marvel, som er fra 72 af altså samme år, som blevet til Fedner, også en meget berømt uh, Stan ja. Gates. Uh, med flere af de samme numre på, i øvrigt. Ja, det er rigtigt. Nok. Uh, han spiller også med, med uh, flotinisten Hubert Laws. Mm. Uh, um, og han spiller med i øvrigt. Du nævnte Motocross der oh, ja. er han, også, Jeg med. Det, ja. han er også med på den, den tidligere Wayne Shorter album, det der hedder Supernova. Og så var han jo altså nok så væsentligt med hos Miles Davis i 68, laver Miles Davis en lille, lille, lille rokade i sit band, hvor Herbie Hancock forlader gruppen, og bassisten Brun Carter forlader gruppen, mm. og så kommer Dave Holder den typikovir, ind i stedet for og lidt kort tid efter der overtager Trumpsleren Jacky Jolnet Tony Williams plads og det vil sige at Chip karrieren han er altså med i slutningen af Miles Davis sådan 60'er kvintet periode han er med med den, den konstruktion som hedder felt Kilimanjaro og så er han jo altså med på de her eksperimenterende men meget vellykkede og stilskabende hovedværker fra Miles Davis hånd en Asylum Way, BTS Brew og flere andre indspilninger på det tidspunkt. Han er naturligvis også med i hans live-gruppe. Og karakteristisk nok så er der nogle optagelser fra 69, som er der, hvor Miles Davis nærmer sig Free Jazz'en allermest. Og det er helt sikkert blandt andet, fordi han har Dave Holland og Chip Correa med i hans gruppe. Mm. Modellen hos Miles Live på det tidspunkt er... Almindeligvis, at øh, Miles Davis spiller et tema, og så spiller han en solo i sådan noget, der minder en lille bit smule om faste rammer, og så spiller vi en shorter en solo, hvor rapperne bliver noget friere, mm. og så spiller Chip Korea en solo, hvor det bliver virkelig, virkelig frit. Og øh, nogle gange så ender vi så noget meget, meget frit trio, pling-plang. Mm free jazz indtil Miles Davis bliver træt af det og spiller det næste tema og det næste solo lidt mere stramme tøjler så den her fri, fri og friest model den er virkelig fast i Miles Davis musik når han spiller live i 69 og så bliver det lidt mere funky lidt senere og her der deler Chip Korea jo keyboardpladsen med Keith Jarvis og er med på nogle meget, meget ikoniske indspilninger Live at Fillmore blandt andet og på samme tid, der danner han så en gruppe, der hedder Circle, sammen med førnævnt øh, bassist Dave Holland og trommeslageren Barry Ashult, og i en periode satronisten øh, Anthony Braxton. Ja. Og de laver nogle, synes jeg, utrolig spændende, men meget eksperimenterende og meget frie free jazz ting. Der er en ikonisk ecm wlp live fra Paris, som hedder Paris Concert, og så er der en trio-udgivelse fra 1971, som hedder ARC. Og så før det er der nogle indspilninger, som er blevet udgivet på Blue Note, som hedder Circulus og Circling In, mm. som altså er meget, meget eksperimenterende. Øhm, i, i, altså så eksperimenterende, jeg gætter på, at der er nogen, der vil, vil diskutere, om det overhovedet er musik det okay. synes jeg det er, jeg synes det er fremragende men når jeg hæfter mig ved det her så er det for at give billede af den meget store alsidighed som er i, i Chip musikalske kreativitet på det her tidspunkt mm. fordi når vi så kommer til, til den første aftapning af Return to Forever så er det jo altså en musik som er absolut fremragende og velspillet, men jo alt andet lige noget mere konventionsbordet end, end meget af det jeg har nævnt her i ledningen mm. Og så jo med en stærk inspiration fra latinamerikansk musik. Vi har Joe Favre på tenorsax og på fløjte, og så har vi Stanley Clark, som var præcis i en del af de efterfølgende Return to Forever-udgaver også. Og så før nævnte jeg på trommer og begåsjen, og hans hustru Flora Purim mm. på vokal. Før vi går til Lejlighed så har jeg lyst til lige at nævne, at uh, Chip Correa også udgiver to soloklaveralbums på ECM uh, under titlerne Piano Improvisations Volume 1 og 2, som sammen med uh, Keith Jarrett's Facing You og Paul Blaze Open to Love uh, markerer sådan en, ny, en ny form for uh, klaversolo-spillemåde, uh, mm. som bliver ret tonegivende og så synes jeg måske også lige at vi skal nævne når vi nu har sagt Return to Forever så mange gange at de væsentligste albums efterfølgende som er altså betydeligt mere elektriske og funky på godt og ondt kan man sige er Him to the seventh Galaxy og Where I Known You Before No Mystery og Romantic Warrior som er, er lavet fra 73 til 76 hmm. og som altså lyder noget anderledes end den musik vi skal beskæftige os med i dag og den skal vi høre et eksempel på, skal vi ikke, Frederik?
1: nu skal vi høre noget musik. Skal ja. Vi, ja. vi skal høre titelnummeret, Light as a feather. Cirka tre minutter får I af det.
0: Yes. Yes. Hey, det, det, er godt. det er godt Det er dejlig musik uh, ja, um, Og jeg er jo glad for at du insisterede på at vi skulle have den her sidste lille passage Hvor de går over i hvor de går over i walking med uh, Det er virkelig fedt uh, det er, Og det bliver jo
1: vildere og vildere Her ja. igen ikke? Det er meget kontrolleret musik Men det er hammerne svinger. svinger
0: ja, Og det er meget ekvilibristisk Uden at være pralende Altså de er jo bare ja. sindssygt dygtige yeah. Og, og altså, Korea han kunne bare Virkelig noget særligt Ja, man øh, må øh.
1: sige og så vil jeg gerne have lov til at tale øh, meget positivt om Aya To som trommeslager. Ja. Som jeg sagde til Jens, overfor Mike, så øh, taler man oftest om ham som, som percussionist, og det var måske fordi, ja, der var, man kunne få svin med gode trommeslager i USA på den tid, øh, men knap så mange øh, slagtøjspillere. Mm. Øh, man spiller formidabel trummer ja. her, synes jeg, det simpelthen sidder så sådan i skabet, og en virkelig fed blanding af, af, af lidt Brasil-tradition, og, og så, hvad jeg vil kalde en meget Tony Williams-agtig måde at spille jazz på. Ja, altså ja. uden buller og
0: brag. Uden buller og brag, nemlig ja. ikke
1: meget lettere, men samme high-hat på alle fire, og ordentlig ja, og rundt på fra sættet og, sådan noget. Ja, ja, ja. og rundt på sættet, og, og virkelig, virkelig Thomas altså. Ja. Skal, skal man sige noget om ham, eller havde du noget, Nej, vil lige Nej, det er du meget velkommen.
0: Altså, jeg vil bare sige, at øh, når han blev brugt så meget som bagossinist, var det måske, fordi han der i særlig grad bidrog med noget, der var nyt dengang. Ja, ja selvfølgelig. Øhm, altså, han var jo med på vanvittig mange LP'er. Ja. Altså, jeg, 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 det er godt ved en rendringsforskydning, men jeg synes, jeg kan huske sådan som teenager, at hvis man havde fat i et album af den her type, og I to ikke var med på bagossin, så ja. jeg tænkte, ah, de, de har ikke rigtig de har ikke mulighed for at skaffe de bedste, altså, fordi han ja. Han skulle være der. Det er rigtigt. Skal vi? Øh. Jeg skynder mig at præsentere ham nu. Godt.
1: Han er fra 41 og er stadigvæk lyslevende, og så vidt jeg ved, spiller han stadigvæk på livet løs. Øh, man må, er jo så noget op i efter efterhånden. Hans karriere startede i tidlige 60'er, i Brasilien selvfølgelig, hvor han er fra. Han flyttede så med øh, Flora Pudding, som han blev gift med i øh, 67'er kort efter til New York, og så... Virkede han så der i øh, adskillige år og har jo simpelthen øh, som du siger øh, spillet med Gud og hver mand var med øh, Savinul øh,
0: Miles blandt ja, andet vi, med
1: på førnævnte live at film, Ja, altså de
0: der live ting de, de, uh, Bitches Blue og så live der omkring der er han første mand
1: Ja, så var han med på første Weather Report også så det Ja, videre, ja. ja. Øh, Og altså i de første to øh, albums med Return to Forever som er dem vi lyttede til nu Uh, og så har han ja, spillet med stort set gud og vær, mand inden for moderne jazz, ikke? Ja. der havde brug for en percussionist. Ja, og jeg... lavet en masse filmmusik også, blandt andet til Lips Now og uh, Last Tango in Paris, som jeg jo egentlig troede var udelukkende var uh, okay. Gautio Barbieri, men han har altså også leveret... Så du musik til det? Ja, no, ja. Okay. Så, så ved vi det. Ja. Du vil sige noget? Jeg har, okay, der jeg vil tale. bare
0: sige, at på det her tidspunkt der var en stor begejstring og kærlighed, for det jeg tror med det, om vi kalde de eksotiske klaverne fra Brasilien <laughs> yeah. og, og altså, alt, alt, alt det her han havde med at, at slå på og ryste med og gøre ting med at lave ja. lyde ud af, som ikke var så almindelig på det tidspunkt, har været enorm høj kurs ja. og han var en af dem der var virkelig god til det. Det må man sige. Jeg har en anekdote, jeg ved ikke om det er rigtigt, men, men altså, alle de her enorm mange plader han var med på nogle af dem var også mere poppet og mere kommercielt, det beskæftiger os med af. Der var det vist nok sådan, at han kom med en stor kuffert, og så var lige sat en time af, og så lag, lagde han de lyder ind over, der nu skulle, og så tog sin kuffert igen og gik ud til næste job. Og det er jo fair nok, sådan kan man også lave musik, men, men jeg tror, udover at han var en brilliant musiker, så tror jeg simpelthen, at det i univers, han, han ligesom repræsenterede, var i virkelig høj kurs lige i ja. starten af 70'erne. Skal vi høre mere musik? Det skal vi
1: så skal vi måske høre noget vi, fra 500 Miles High, som og, og, også et nummer, som da det her album varmte verden. Øh, resulterede det i en utrolig masse øh, ny spændende musik, øh, og, og, der, og den har, den har ligesom echoet en over dansk moderne jazz i, i årtier efter. Der var talrige grupper, øh, mm. for eksempel Jørgen Emborgs, øh, mange grupper. Jørgen er selv tydeligvis ret øh, øh, som pianist influeret af Korea. Ja. Men hvis jeg lige må afbryde, ja. så
0: kommer jeg tit til at tænke på en, øh, en Borg Larsen-plade, som jeg simpelthen har glemt titlen på, men som jeg har holdt en, utrolig meget af, og det gør jeg stadigvæk. Mm. Øh, og som ikke er ikke, altså ikke en til en af stil med det her, men, men som har nogle af de samme mm. kvaliteter.
1: Det er helt klart, et, et af de tusinder millioner af eksempler på musik, der, har, der der er skabt med Leite og så som forbillede er, er jeg helt sikker på. Altså den ikke været der? Altså den måde at blande moderne jazz og inspirationer fra Nå, ja, især Brasilien ikke? Og, og vokal og ord ja. øh, var jo en, en ny ting. På, i lighed med det, som skete på native Dancer, ikke? de var jo, nå ja, samtidig det derfor, vi har dem oppe op her ja. og bragte på mange måder det samme til, til, til den moderne jazz vi talte øh, i femte afsnit hvor vi talte om Get Gilberto albumet om den sangstil som på dem og på Get albumet øh, Astros Gilber Gilberto øh, repræsenterer den der lyse, vibratoløse måde at synge på Mm. Øh, som en, en øh, noget der og man så må sige eksploderet på sanger og sanger inde scenen, som det, det var en ny mulighed for ja. at synge på en måde der lød mere moderne mm. end, end det man ligesom havde trukket på, så hvor man hvor der ikke havde været nogen der på så markant vis ligesom introducerede en måde men netop lyst og løs som fungerer ja. med, med en mere moderne tonesprog
0: og, og harmonik. Og, og lidt mere lyst, lidt mere luftigt. Ja. Øhm, og nu mangler et godt et, et positivt ord for spinkel, men altså det her med ikke at have, have sådan en stor voluminøs stemme. Ja, mm -hmm.
1: ja. Øhm, netop fordi, og som, som ligesom fungerer bedre i en harmonik og ofte kompliceret øh, rytmik også, på samme måde som du faktisk sagde før omkring sopranshaxofon i mm. elektrisk musik og sådan noget. Ja. At det, det, det gav, åbnet op for øh, helt andre muligheder mm. end man, man havde haft tidligere. Ja. Og nu skal vi høre 500 miles high. Vi starter igen et stykke ind i nummeret der først præsenterer dette det rubato temaet. Øh, og så går de i tempo, og vi springer ind der for at kunne nå at høre øh, noget tenor-saktofon-solo. Hvem der spiller på den, taler vi om derefter.
0: er du mere blevet under, den musik. Yeah. Dagen, det spiller godt. Det er også sindssygt. Vi fatede øh, i
1: øh, tenordsoxfonisten Joe Farrells øh, solo her, som jeg måske lige skal sige på om. Ja, yeah, jeg gør det. Han har jo også en meget væsentlig rolle som fløjtnist på på det her øh, album, som vi hørte lidt af i starten i Lej, der så fader. Kommer mm. til at høre mere, lidt mere af. Lige om lidt. Man har jo meget brugt. Især Sideman og studiemusiker spillet igen på utallige albums i mange genre. Mm. Øhm, altså multi-rørblæseren kunne spille på alt, hvad der havde rørblad eller var fløjte på en eller anden måde. Det har været i hornsektionen for Aretha Franklin, James Brown, Hall of Notes og sådan nogle Men også spillet i Thad Jones med Lewis øh, orkester, dejlig big band der, mm. i nogle af de tidlige inkarnationer, og han spillede med Minkus og Andrew Hill, som vi har haft ja. øh, oppe som emne i en tidligere podcast. Og så lavede Elvin Jones efter Coltrane stod en trio med Coltrane's bassist Jimmy Garrison og Joe Farrell, som mm. også spillet nu en par album, som er virkelig gode. Ja. Så han er sådan rigtig, øh, rigtig arbejdsmusiker med en utrolig god time. Han er måske ikke mm. den mest personlige, men han kan, undskyld udtrykket, fandme spille. Ja. Altså, er, er, er han er en stor saxofonist i din bog? <laughs> han er en virkelig dygtig saxofonist mm. øh, og, og med en fed, øh, fed power, synes jeg, ja. Øh, feeling. Ja, det kan jeg godt lide. Det, han er egentlig er dyrket, men, mm. men han er sådan rigtig håndværksmusiker på... Ja. På, på højt plan. Øh, og, og, og han har leveret mange virkelig fede solistiske indsatser mm, omkring. Ja. Og så har han øh, udgivet en hel masse album i eget navn. Mm. 18 er det blevet til, ja. så man kan vælge at øh, opsøge noget af hans produktion, hvis man vil høre mere til ham.
0: Altså der er sådan en, en håndfuld saxonister, altså ham, Joe Henderson, ja. og øh, David Liebman og sådan nogle som er super gode og super fede, og som jeg aldrig kan finde på at sige dårlige ord, men, men altså, som altid forekommer lige på sin lille smule upersonlige. Og det er måske bare fordi, jeg har for lidt til dem. Ja, det er svaret. Joe Henderson og Liebmann,
1: synes jeg begge to, er store personligheder. Ja. Joe Ferrell er for mig ikke en stor personlighed. Han bare en. Øh, og, og det er jo også det, han har gjort en karriere på, at være virkelig dygtig til at indgå i alle mulige sammenhænge. Mm. Og også levere smækforskilling i gode soloer, men ja. det er ikke sådan, at man tænker, wow, jeg vil være som Joe Farrell, når jeg bliver stor, mm. medmindre man vil leve som sessionmusiker
0: musiker Så, så i, i din verden har Liebman mere bidraget med noget særligt? Helt den, sikkert. Ja, okay. Også
1: som sopran saxofonist. Ja. Altså helt sammen. Det igen er jo quiet taste, men, men det er øh, helt klart genkendeligt for mig, Liebman. Yes. Ja. Især, især fra slut 80'erne fremmest. Mindre indløsende han spillede med Elvin Jones for eksempel, ikke? hvor mm. det var noget mere Coltrane. Og Meget, ja. han, har, han har lavet mange ting siden. Jeg var ret vild med, øhm, med den gruppe, der hed Quest, med ja. Richie Byrd og Billy Hart og Ron McClure. De, de spillede nogle af de vildeste koncerter ja, okay. i gang, hvor Martha, yes. den gruppe der, ja. der var så sindssygt sine havde de hinanden,
0: men det kunne man ikke mærke, når de spillede. Så har vi en bassist, som hedder Stanley Clark, som jeg også synes kalder på et par kommentarer. Mm -hmm. Altså, Stanley Clark var jo et kæmpestort navn i starten af 70'erne, og øhm, ret kort tid efter den musik, vi lyttede til her, blev han jo meget berømt for at være virkelig god til at spille på elbæs. Han kunne spille noget hurtigt, han kunne spille enormt funky, han kunne noget, man ikke rigtig havde hørt før, og var meget berømt som sådan. Mm. Og, øhm, man kan få den sådan totalt kontrafaktiske tanke, at hvis ikke Jakob Astorius var dukket op på scenen, så havde Stanley Clark stået som en af den tids største persister. Mm -hmm. øh, det gik så anderledes. Ja. Øhm, og måske er vi også en del, der tænker, at den måde Stanley Clarks billede elbass på, ligesom hører en tid til. Øh, som, øh... Ja. Men her der hører vi på kontrabas, og det gør han dele godt. godt. Ja. Altså, Udover at han er enormt dygtig, så er der jo... Virkelig meget musikalitet og virkelig spændstig interaktion mellem ham og, og Korea. Det eksempel vi hørte her, ja. der er virkelig meget pingpong pong ja. øh, mellem de to. Og, og, der er noget med hans lyd, som måske kan skure lidt i moderne øre. Jeg er ikke fullsomt begrejet for den, men for spiller han godt. Jeg tager virkelig hatten af for, for mm. Stanley Clark i, i den her kontekst og den her mm. aftabning.
1: Det bliver utrolig meget snak, det her, men jeg føler lidt, at øh, jeg fik negliseret på dem en lille smule, øh, fordi at hun jo også præsterede noget her øh, rent teknisk i 500 Miles High, som ikke mange øh, på tiden kunne gøre en efter. Hun har jo kæmpe register, hun sang øh, det her tema altså, oppe i sopranleje, hvor jazzsangere, heller ikke sang, ligesom. Og det er igen, et, måske en acquired taste, når man bryder sig om den lyd, men det var i hvert fald effektivt i den her situation her, hvor I det her nummer ikke fungerer rigtig godt. Og jeg skal måske lige sige, at som jeg nævnte i forbindelse med Ayrtu, så de har delt karriere ret længe, også inden de blev gift, fordi de begge var med i den store, brasilianske guru-musiker Ameto Pascuals forskellige ting, en gruppe mm. er. De havde en, noget, der hed Quarteto Novo i begyndelsen af 60'erne, som eftertænkene var en kæmpe ting i Brasilien. Og så tog de jo så sammen til New York, AIA 2 og, og putte dem i 67, og kom så begge med Return to Forever, det er allerede nævnt. Så forlod de begge to Return to Forever, og hun udgav så sin første album med eget navn i 73, det må jo så være nærmest lige efter. Øh, og derefter rigtig mange albums blev mm. virkelig populær og vandt alle mulige kritikere afstemninger i Downbeat som bedste jazzvokalist og sådan noget. Så det siger lidt om, at der folk blev imponeret af den måde at synge jazzvokal på. Ja. Som var altså hvis jeg husker herinde. ret,
0: så var det også sådan uh, latin jazz i den lidt pænere genre. Altså, ja. det, det var sådan ret bredt appellerende ja. uh, musik, hun lavede. Jo, det
1: var ikke, det er ikke voldsomt uh, avanceret, men, men, men effektiv musik. Så en lille anekdote, jeg støtte på, da jeg læste op på hende, som jeg synes var, som siger lidt om uh, hende som person, uh, at uh, Uh, at hun uh, på en tidspunkt hun blev fængslet for kokainbesiddelse, det er ikke det, der siger noget om person. <laughs> Men at hun så i de halvandet år, hun uh, var i fængsel så arrangerede hun i fængslet en række koncerter derinde, hvor hun så fik uh, store kanoner, som Cannonball Adderley og George Duke, og... uh, ja, Ierto, hendes mand, og Miroslav ind og spillede koncerter, en række af koncerter med hende, formodet er. Mm -hmm. Det kunne man åbenbart, <laughs> der, hvor hun var sad i fængsel det synes jeg er ret sejt gået. Øh, det var ja. sådan noget, hun gjorde. Nå, men så har hun altså så ud i sådan en hel masse musik og er stadigvæk øh, aktiv, tror jeg nok, Today.
0: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at skille mellem de jazzmusikere, som får noget godt ud af deres øh, narkodommen.
1: Det vil jeg nok sige, det var noget helt særligt, det her, det, men jeg er meget en på, og jeg ved også, at de var ret, og det kan være en af grundene til, at de immigrerede. de var forholdsvis politisk aktive, hver to, Purim og, og IA to, og, yes. og der var jo ikke sjovt at være i Brasilien, ligesom, der for nylig heller ikke har været så sjovt, det er spændende
0: at se, hvad der sker, hmm. men, Ja, det er lidt, en lidt for spændende. Ja, ja, det må man nok sige. Vi har et musikeksempel mere til lytterne, ja. og det er jo virkelig en klassiker, nummer Spain. Det blev jo nærmest et pop fit, kan man sige. Og jeg kan fortælle, hvis man har været ung i 70'erne og 80'erne og gik til et rytmisk klaver et eller andet sted hos en eller anden, som var lidt dygtigere end en selv, så blev man meget tids opfordret <laughs> til at spille Spain.
1: Jeg har spillet Spain er også. på fløjte okay. i gymnasiet. ja. Ja, fordi der er jo en fløjtepart, som er ret væsentligt. Du er spændende for ja. Ej, det skulle have været en af dem, hvor vi demonstrerede, at vi stadigvæk <laughs> det, kan spille. Det, det skulle det ikke. Off, on det mic. Skulle det, det skulle Nej, det ikke. Okay, det dropper vi. Men øh, vi har i hvert fald, ja, det er rigtigt. Det var en kæmpe ting. Ja. I 70'erne, det nummer her spændende Skal vi lytte til det? Læs det. Det er sådan noget, teenage rigtig godt kunne lide i 70'erne. Hold op. Fart over feltet ja. og mega imponerende. Ja. Det vi hørte her var, at vi hørte lige en lille bid af tema, der har været før det her, har været langt øh, tema og fløjtesolo, og så fik vi en lille bid af det tema igen, inden den gik gang. Vi skylder lige at øh, nævne, at hele stykket øh, starter med et øh, som spiller alene noget musik, han ikke selv har komponeret, han citerer fra det stykke, hvad skal vi sige, konfusionsmusik der hedder Concierto de Arran Juez, af, af den spanske komponist, Joaquin Rodrigo, øhm, som jo også var den stykke musik, som, nå ja... Øh, Gil uh, Evans, of of Evans ja. Præcis. Fra på album med... Øh, Sketches of Spain. Præcis. Som de, de har taget, om man så må sige, hele koncerten øh, under behandling og rearrangeret den for Miles Davis og, og, og større orkester. Ja. Øh, jeg tror, det må være et af de album, vi på et tidspunkt har anbefalet, da vi snakkede Miles Gilevans.
0: Eller så kommer vi givetvis til det i ja. fremtiden. Det er man. Det er ja. fantastisk musik. Er det Også det, ja. Vi har jo slet ikke øh, sat ord på, at øh, det kan godt være, at vi har sagt, at han spiller elektrisk klaver her, men mm. det var jo altså også virkelig en ting. Det her Fender Rhodes, mm. der, der var forskellige øh, elsklaverer på det mm. tidspunkt, der var også noget, der hed Vyrlitz, og der var alt muligt andet, men, men Fender Rhodes instrumentet blev ligesom sådan hovedinstrumentet for virkelig, virkelig mange keyboardspillere her i 70'erne. Ja. Øh, både og
1: og, inden for rock, pop og jazz. Ja,
0: men, men, ja, men altså specielt mm. den her jazz-rock scene i, i, i den til alsidighed, derfor ja. der finder rosen helt centralt instrument som, som har nogle karakteristiske lyde men jeg siger det i flertal, fordi man, man kunne dreje, der var ret få snapper, men man kunne mm -hmm. dreje på dem, øh, så det kunne lyde lidt forskelligt, og øh, det, det var sådan et, et nyt instrument, som som er karakteristisk i klangen for rigtig meget musik fra den her tid. Ja. Jeg har altid troet at vide, at til havde meksikanske aner, og jeg har indtrykket, at hun måske også havde den vildfarelse.
1: Eller også, eller også måske havde noget spansk på grund af albumet My Spanish Heart, ja. tænkte vi. og hans glæde ved Spanien ja. via det nummer, vi netop hørte så her. Så hvis man
0: skal tro den engelske Wikipedia, så kommer hans far fra syd, det sydlige Italien. Så det er altså der, han stammer fra, og ikke hverken Spanien eller Meksiko. Det er
1: faktisk varebetegnelse, synes jeg, han er ude i her. Det, det er jeg meget skuffet over, må jeg nok sige.
0: Men ja, ja. Afslutningsvis kan vi jo nævne, at Chip Curry han døde i februar 21. Det er ikke så lang tid siden. Ja. Og det var jo et af de dødsfald, som, som gør indtryk på mange. Ja. Um, han er jo sådan en af de musikere, som har fulgt sådan nogen i vores generation, og dem, der er ældre og yngre. En, der altid har været der. Ja. Og selvom lader selv jeg at tale for os begge to, at han er en musiker, som... Periodisk, har man...
1: Der er perioder
0: i hans produktion, som han er mindre begejstret for. Er det ja. det, du vil sige? Ja, det er det, jeg vil sige. Præcis. Og han er måske også en af de musikere, hvor man kan tænke, at han har simpelthen kunnet så meget, både som komponist og som, som tekniker, at han har haft alle muligheder lige fra starten. Ja. Og han har haft en lille smule svært ved at administrere det. Der er, er, det jo ofte. Det er der simpelthen mange... så mange mesterværker i hans produktion, men yep. der er, altså undskyld udtryk, godt nok også meget prælder. Ja. Altså nogle af de sidste returns to the Everpladser for slutningen af 40'erne, starten af 80'erne, det er frygteligt. Ja. Altså, op, og øh, han lavede også nogle ting det der, hed Electric Band. Noget af det var virkelig fedt, noget af det var virkelig ikke mm. fedt. Ja, det Electric
1: Band har jeg aldrig kunnet fordøje må jeg nok gennem Nej. Det er som om, at, at han, som det er med mange af de der virkelig dygtige, begavede musikere, nogle har simpelthen brug for en, en, en producer, om man så må sige, eller en stærk kapelmester, eller nogle virkelig stærke øh, musikere, ja. Fordi hvis de får lov at være st den stærkeste i, i rummet, så, så mister de samtidig overblikket og, og, den, og, og musikaliteten, synes ja. jeg, nærmest. Netop fordi de kan alt. Alt mm. kan lade sig gøre. Og så, hvis man så ikke på den måde har en, en rent udsagt en, en smag, der kan styre det ja. sætte det i ordentligt solide rammer, så kan det godt ja, blive lidt uh, mindre interessant. Ja. kan man roligt sige. Hvis man, det, man nu sådan sige, en... til gengæld har jeg hørt, at han skal have været et uh, utroligt uh, omgængeligt uh, og givende menneske. Der er mm. mange, der har... Uh, arbejdet sammen med ham i øh, for eksempel øh, Trondheim Jazz norsk meget dygtigt øh, eksperimenterende orkester for Trondheim, som har lavet mindst et projekt med ham. Mm. Jeg tror jeg, flere, og som talte
0: meget varmt om, hvor, ja. hvor, hvor reelt en menneske han var og mm. samarbejde med. Før vi runder af, så tager ja. vi et par anbefalinger. Yes. Og, øhm jeg kan ikke huske, hvem der starter, men nu tager jeg ordet og siger, at jeg anbefaler det album, som du har nævnt et par gange, nemlig My Spanish Heart. Mm. Det er album, han lavede i slutningen af 70'erne, 76 tror jeg, mellem en af de her Return to Viver-konstellationer. Og jeg hørte det meget dengang, og har hævet det frem siden, og det hørte til en af de dobbelt LP'er, som der er så mange af, hvor man tænker, hvis det her kun havde været en enkelt LP, så havde det været et fuldstændig fantastisk mesterværk. Mm. Jeg synes, der er ting på, som øhm, jeg godt kan undvære, men det bedste er, at det er virkelig godt. Øhm, jeg tror ikke, du kender det, og jeg tror måske ikke, det vil falde helt så meget af din smag som min smag, men jeg har tænkt på, at på et eller andet tidspunkt i fremtiden skulle lukke dig til, at vi havde det på programmet. Mm -hmm. Spændende. Jeg synes, der er virkelig fine ting på, og ja. det er min anbefaling for i dag.
1: Øhm, åh, jeg vil gerne have lov at anbefale træs, men det kan jeg jo ikke få lov til. Øh, <laughs> Jeg nævner dem alligevel og så anbefaler jeg en af dem. Det, det kan man det
0: kan godt. Kan Det kan man godt. Ja, godt. Altså du har en nævnt... og så kan du snakke. For ja, fordi at... du har
1: nemlig nævnt øh, et øh, album der hedder Nautilus Nautilus op som er hans andet i eget navn med Michael Vitus og Roy Haynes som jeg, på, som jeg synes at du ikke gjorde helt nok ud af at det faktisk er fuldstændig fantastisk mm. trio spil fra med tre de musikere som, som, som spiller formidabelt, jeg, vil, jeg tror du kalder det hardbop, og det synes jeg ikke det er, det er mere moderne øh, end det og et af de bud på hvordan man kunne spille øh, trio klaver. jeg tror faktisk vi har nævnt det album, da vi talte om Keith Jarrett's øh, debut trio album Life betyder, Between the Exits, ja, som er, mener jeg samtidig samme år og det er to meget forskellige bud på moderne trivespil, som, som jeg synes er meget interessant. Det kunne være et, men øh, så nævnte du det også ARC. Ja. Øh, det har desværre noget med titlen, der øh, at gøre med
0: 12 Scientology.
1: Scientology. Det skal dog ikke forhindre en i at lytte til virkelig fantastisk trivspil ja. også, som fra tre år senere med Barry Altschul og Dave det, ja. Ja, det er mesterligt. Mesterligt moderne ja. trivspil. Ja. Endelig er der en, en Guilty Pleasure, som er øh, en, et album fra 81, øh, med Steve Gadd og Eddie Gomez og Michael Brecker. der okay. hedder Three Quartets. Yes. Som jeg øh, røg på, fordi at der var nogen, der sagde, at Breaker spillede fantastisk der. Og det er et, et øh, album, som igen, altså, øh, de er simpelthen så dygtige alle sammen. Øh, og lyden er, som den var i 80'erne, ikke rar. Mm. Det, det er noget med, med meget studieagtig lyd, ikke særlig liveagtig lyd, men der bliver spillet vildt. På det, altså helt formidabelt øh, nogle gange, og det er virkelig sjovt at høre Steve gerne spille jazz, for det er en rigtig, rigtig god til. Hvis jeg skal gå med mit øh, hjerte, så tror jeg, at jeg vil foretrække at anbefale ARC. Det, det er så lidt mere krævende album, men det synes jeg at vide, at vores
0: øh, lyttere øh, kan klare. Ja. Jeg synes, det er fremragende. Mm. Jeg henvender mig lige til lytterne, og så yeah. fortæller dem, at Frederik og jeg har jo lavet en aftale om, at vi kun anbefaler et album, <laughs> så vi ikke sidder og snakker rigtig lang tid i <laughs> det afsnit? Øh, og han er sådan en god podcast Mark, om Man mm -hmm. kan være svær at holde de kortste så <laughs> jeg beklager. <laughs> 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 okay. Og med, med disse kærligt mente ord, så ruller vi af fra... Nej, det gør vi ikke nu. Vi skal lige tease for det næste det skal afsnit. Vi. Det skal du jo. Det skal jeg. Næste gang, der skal vi tale om et øh, virkelig fantastisk mesterværk. Vi har talt om mange mesterværker, men det her, det synes jeg virkelig er noget helt særligt. Og det er blandt andet særligt, fordi at det er et album, som simpelthen er så helt støbt fra start til slut. Og du siger et album? Ja. Fordi, vi plejer jo at have to album. Hvordan kan det nu være? Det er, fordi vi har en særudsendelse oh. næste gang. Og det er, fordi det album, vi skal snakke om, er så særligt, og der er så mange ting, som vi godt vil spille for lytterne og sætte ord på, mm. at vi har valgt at sætte en hel time af til at snakke om denne øh, dette værk, øh, lavet af en af den tids store instrumentalister, en meget karismatisk og øh, ikonisk og øh, tror jeg enormt øh, fascinerende, men også øh, måske lidt svært omgængelig musiker, som var helt umådeligt talentfuld. Der er tale om et samlet værk, som øh, har en meget altid musik og som er meget altid orkestreret, men som alligevel fremstår fuldstændig støbt Og i øvrigt med et hav af tidens øh, store musikere. Og herunder gjør den via to, som spiller et instrument, vi vist overhovedet ikke har nævnt på noget tidspunkt i konversationer. Vi lader det være ved det. Mm -hmm. Og så siger vi tak for denne gang fra Jens Rasmussen og Frederik Nundin. Og genhør.